0: J'ai besoin de ça, c'est à dire c'est un truc vital comme respirer. quoi. Je suis devant du public et il faut que je trouve quelque chose pour les faire rire.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous êtes sur RCJ. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Pause, le podcast où on prend le temps, le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire... Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes et ils ont accepté le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Mon invité d'aujourd'hui est une des personnalités préférées des Français. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, il a su faire honneur à sa région natale à travers ses films, dont son triomphant « Bienvenue chez Echti » qui comptabilise plus de 20 millions d'entrées. Figure centrale de la comédie populaire française, ses films dépassent systématiquement des millions d'entrées. Mais avant d'enchaîner les succès, il a connu les années de galère. Faire le mime dans les rues, jouer de la guitare, partager un 20 carrés à Paris avec des copains, tout en se produisant sur des scènes ouvertes. Comédien passionné, il a su convaincre et embarquer les Français dans ses histoires et personnages, jusqu'à devenir un acteur et un réalisateur incontournable du paysage culturel français. Le temps d'une pause, il a accepté de revenir sur les dessous de son parcours, depuis son enfance à Armentière jusqu'au cœur des Français, en évoquant ses épreuves, sa consécration, ses doutes et ses projets. Bonjour Danny Boone. Bonjour Alexandre. Oh là là, comment ça va et bien. <rire> tu es né le sein d'un milieu modeste, avec tes frères Alexis et Philippe, ton père était un ex-boxeur, chauffeur routier d'origine d'Algérie, ta maman, femme au foyer. à quoi ressemblait... Femme de ménage. Femme de ouais, ménage. Parce elle est devenue femme, femme de, de ménage, ménage pour
0: t'aider... Pour payer euh, ouais, les, les études, quoi, ouais. de, ses, de ses fils.
1: Et à quoi ressemblait ton, ton
0: enfance Quand je dis ça... Euh... À quoi ressemblait mon enfance J'ai une enfance euh, difficile, mais heureuse. En fait, j'ai eu une enfance... Euh... De, 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 qui a été... Euh, où j'ai des, des, des très beaux souvenirs, j'ai des moments clés. Euh, euh, mais j'ai eu une enfance heureuse, en fait. Enfin, heureuse... Oui, euh, dur, mais... Oui, dur. Oui, c'était dur. Bien sûr, c'était dur. On était... Mon père rencontre ma mère euh, euh, à la station où mes grands-parents euh, la forcent. À... Enfin, ils l'enlèvent font... de l'école pour servir à la station essence. Et mon mon grand-père était garagiste. Il avait une station Shell. Au pont de Nieppe, là où a grandi Lynn Renault d'ailleurs, elle se souvient même de cette station en service. Cette station, qui était celle de mes grands-parents. Et euh, voilà, je suis, euh, du côté maternel, c'est une famille de, de religieux, de musiciens et de commerçants. Euh, et euh, du Nord.
1: Ce qui clash un peu avec euh, la partie de ton papa.
0: Non, en fait, ça ne clash pas, ça clash pas si, si on est ouvert d'esprit. Euh, voilà, bon, après, ils avaient beaucoup ils avaient 18 ans de différence. Ouais, 18, hein. 18 ans. Ouais, 18, bon. Et ta euh, donc, était était mineur quand et, elle et est enceinte de ma toi. Ma mère était mineure quand elle est tombée enceinte de mon père. Et puis, euh, euh, voilà, mais euh, ils étaient très amoureux. Et, et en fait, mes grands-parents lui ont dit, soit tu, tu restes, enfin, euh, tu, tu restes, on te met dans une école de fille mère, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, quand la, la, la jeune fille tôt. fautait... Et soit, soit euh, tu pars avec ton kabyle, là, euh, et Mais on ne te on voit plus rien. jamais. Voilà. Et, elle est partie. Avec lui, tant mieux. Et, alors, elle est partie. Elle a été logée très gentiment à près de l'église Saint-Va, où elle avait fait sa communion, ses deux communions. Parce qu'elle était une famille donc, de très religieux. Euh, de gens très religieux et, et euh, elle a été aidée par, par le curé de sa paroisse en fait et, euh, qui, qui lui a permis de vivre dans une petite camane en tôle ondulée euh, qui était derrière, dans un petit terrain vague à côté de l'église et, et une cousine de ma mère l'a vue dans cet endroit euh, et c'est ma mère qui m'a raconté ça il n'y a pas longtemps d'ailleurs et, et euh, elle était enceinte de moi dans un truc sans eau, sans électricité sans chauffage, sans... Bon. Et, euh, dans, dans, et elle est allée voir mes arrière-grands-parents, qui eux n'avaient pas, pas, coupé, pas, pas, coupé pas coupé les ponts ou euh, avaient envie de l'aider. quoi. Ouais. Et j'ai mon arrière-grand-père qui s'appelait André Bayeul et, 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 euh, et Aldegonde Bayeul, mon arrière-grand-mère, qui sont, ils sont, ils sont, allés, ils sont allés chercher euh, mes parents en disant on va vous aider. Et euh, ça a été mes grands-parents. J'ai pas, pas connu mon grand-père, j'ai vu un peu pas ma grand-mère. Il voulait pas nous voir, même oui. il voulait plus voir sa, sa fille, quoi. Donc le fait d'avoir été euh, rejeté, euh, bah, banni, euh, ça a été un, un, un moment. Euh, c'est sûr que c'est dur, bah, mais quand on est enfant, d'abord on pense que c'est pareil pour tout le monde. Donc on se dit au copain à, à l'école, dit mais pourquoi il y a ton grand-père Je comprends pas. T'as pas été banni toi Donc déjà ça. Et l'autre dit bah non. Euh... Je vais chez lui, il s'occupe de moi et tout ça, mes grands-parents. Je dis Ah bon Mais comment c'est possible C'est bizarre. Et donc, euh, voilà. Et, et, euh, euh, et puis, dans un second temps, on essaie de comprendre pourquoi. On se dit Mais pourquoi euh, je n'ai pas demandé spécialement d'être là Je suis content d'être là, mais pourquoi je suis rejeté comme ça quoi Et pourquoi je vois ma mère souffrir de ça Ma mère souffrait énormément était, euh, parce qu'elle était très jeune euh, et donc elle, était, euh, elle avait un, un côté un peu immature. Euh, elle n'avait rien connu et, et d'un seul coup elle se retrouvait livrée à elle-même. Bon, elle a été aidée par euh, ses grands-parents, mais euh, c'était très dur pour elle. Surtout que ton, aller... ton papa était encore là.
1: Mon père, il mon père était oh, là, oui. Il s'est barré
0: Non, non, bien sûr, non, non, il n'est pas parti. Non, 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 il était là, il soutenait la famille, il bossait beaucoup.
1: Euh, c'était un bel exemple. C'était euh... un certain bannissement, un bannissement total d'ailleurs de la part des parents. Est-ce qu'il est qu y avait aussi des préjugés ou Tu le sentais préjugés ah, sur... ouais, oui, surtout sur, sur les origines, sur... parce que tu me parlais à l'école, est-ce que tu le sentais ou assez peu Alors, euh, Les enfants euh, peuvent être euh, agré... euh, assez non, méchants parfois. Quand on s'appelle
0: entre... Daniel Amidou, non, parce que ce n'est pas flagrant. Ouais. Après, quand mon père venait, oui, euh, à l'école, euh, certains élèves quoi, étaient, euh, avaient des réflexions... Euh... Désagréable, mais je je c'est pas en fait non alors ce qui était difficile c'était de, de, de se dire mais je comprends pas pourquoi on est rejeté pour des histoires d'origine pour euh, et, et, et le, mon père étant kabyle il y avait aussi le problème euh, entre les arabes et les kabyles qui ne se qui, voilà donc moi euh, c'était la double peine quoi c'est à dire que on est parti très peu de fois mais on est parti euh, en vacances euh, on est parti euh, trois fois euh, euh, en Algérie, en, en Kabylie, et, euh, et je, on, gamin, on souffrait euh, de, du racisme euh, envers euh, les, des Arabes, envers les Kabyles, et aussi envers les Français. quoi. On est, double peine, les, voilà. bon, Je l'ai bien vécu, j'étais très bagarreur, euh, je me suis défendu, très je ne me laissais pas faire. Ouais. Très souvent. Quand, quand, quand c'est m'a ça que tu Non, mais mon père, mon père était boxeur, a été boxeur professionnel, Milour, donc euh, le premier truc qu'il dit, tu tapes, il, dit, il disait, tape le premier. Il, dit, il y a une embrouille, tape le premier. Il est plus grand que toi, vise le bas. C'était, euh, il y avait un. Quand, quand j'étais gamin, vécu, euh, quoi. il fallait qu'on se défende. Après, il y a des fois où je me suis battu, mon père m'a engueulé parce qu'il n'était pas content. Et après, j'ai fait, je suis rentré au catéchisme et, euh, et j'ai aimé mon prochain. <rire> que... Non mais ce que je veux dire c'est que j'ai arrêté de me battre pour dire euh, c'est pas possible quoi il faut pouvoir s'expliquer il faut avoir euh, le, le sens des autres et machin bon. mais j'ai été très mature très vite parce que je comprenais pas je disais mais pourquoi on
1: est rejeté pourquoi ma mère souffre tu as dû aussi t'occuper euh, de ta maman en particulier ce que tu dis très justement tu la faisais rire et c'est une manière le de la faire truc, le sortir truc, là, de, sa, de, de sa vie qui était une vie euh, extrêmement difficile.
0: compliquée ouais, ouais, le, le, les souvenirs les plus lointains de de, de ce désir et de ce besoin de faire rire, c'était pour, euh, pour ma mère. C'était pour ma mère et, euh, et, c et même elle, de toute façon, elle aussi avait de l'humour. Il bon, y avait des moments où elle n'était pas bien du tout, mais euh, j ai, j ai, comme j'étais angoissé de l'avoir mal et, et que j'étais. J'étais devenu à la fois... J'étais son seul lien familial. Euh, ouais. de, pour son si, ami, son, à... son
1: fils, euh, son, son confident. Son frère,
0: son frère, son confident. Son, son, voilà, j'étais... Euh, tu souviens euh, euh, quelque chose qui la faisait rire tout le
1: temps Qu'est-ce qui la faisait rire
0: Qu'est-ce qui la faisait rire Non, euh, pas, 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 pas de truc en particulier, les trucs qu'on racontait, qu'on inventait. Moi, quand j'étais petit, le premier truc, je devais avoir 4-5 ans et je, 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 je chopais les expressions d'adultes un peu complexes et je les sortais euh, à table. Euh, sans savoir, que, sans comprendre ce que je disais, mais je faisais, je jouais au, à l'adulte. Ça la faisait beaucoup rire, ça
1: tu quittes la maison assez jeune, hein, parce que tu quittes la maison à 15 ans. Ouais. Euh, tu quittes la maison parce que, d'une certaine manière, ton papa ne veut pas vraiment accepter que tu sois tu, tu, tu artiste. Mon euh, père voulait
0: qu'on soit... Euh, ouais, il ne voulait pas que je sois artiste. Ouais. L'éducation, éducation, éducation C'était... Éducation, C'était... Pour lui, il n'acceptait pas. Il avait peur. Je pense qu'il était... En... Comme il avait aussi beaucoup galéré, souffert, parce que mon père était euh, le, le seul fils de, de ses parents, parce que ses parents ont divorcé en Algérie euh, dans les années 30, ce qui n'est pas, pas fréquent, euh, en Kabylie. Donc, ma grand-mère est partie vivre à Alger, ma grand-mère paternelle. Je l'ai vue deux fois dans ma vie. Et elle n'était pas très maternelle. Et elle ne s'est pas du tout occupée de mon père. C'est-à-dire que la porte, quand on frappait, était plus sympa que ma grand-mère. <rire> quand on faisait un bisou. Je, ah donc, tu ne l'as pas vue souvent dans ce cas-là Deux fois, deux fois. Et même mon père, mon père, il a été élevé par une femme extraordinaire qui avait une ferme, qui était une veuve, qui avait une, euh, une ferme euh, en Kabylie, euh, qui était pas loin de là où vivait mon père. Enfin, mes, mes grands-parents, euh, euh, mon grand-père et son, sa, sa nouvelle femme. Et, et en fait, eux ont eu des enfants, mais sa, sa belle-mère ne l'aimait pas, donc il, est, il a galéré quoi. Ils l'ont fait bosser très jeune, et donc il, a, il est parti avec son demi-frère. Euh, ils sont venus euh, en France euh, à l'époque où l'Algérie était encore française. Et, euh, et voilà, et, et pour faire carrière, enfin pour essayer de faire, de, enfin il était boxeur, puis ensuite il est devenu chauffeur routier. Oui. Mais euh, il s'est battu, ça a été compliqué, il savait pas lire, pas écrire, il a appris petit à petit, je, je sais même pas. Bon il est plus là pour le dire, mais comment euh, il a passé son permis poids lourd quoi, je sais pas, c'est un truc de dingue. Et euh, Donc te vouloir faire avoir cette vie de sale De dire je veux être artiste, c'était a... ah ouais c'était non quoi. C'est pour lui, c'était... Euh... Donc
1: là, et ta maman dit quelque chose, une phrase que, ouais. que j'adore, qui dit « Je comprends que tu partes, fais ce que tu aimes. » Oui, c'est vrai. Alors que ouais. pour elle, c'était un déchirement total bah, de devoir partir. Elle pleurait
0: en disant ça, oui. Ouais,
1: ouais. bah, obligatoire, ouais, tu ouais. vas partir. Son rock est là, elle t'envoie. Ah, c'est magnifique.
0: Elle avait peur euh, qu'on l'abandonne, en fait. Elle avait peur d'être encore rejetée, abandonnée à nouveau euh, par ses... Par ses enfants, et évidemment, ça n'a pas été le cas, c'est toujours pas le cas.
1: <rire> Avant d'exploiter tes dons de comique, tu choisis de t'orienter d'abord vers des études d'art plastique au sein de l'école supérieure des arts Saint-Luc de Tournai, en Belgique. Oui,
0: c'est un, un contrat que j'ai passé avec mes parents, en fait, parce que mes parents m'ont laissé partir. Je vivais avec un, chez un ami, Philippe Olvout, euh, qui était artiste peintre. Euh, et on, on vivait avec Sophie Arthaud, euh, sa femme. Sa on, femme oui. on était, on vivait ensemble dans une fermette euh, en Belgique. Et euh, je suis, j'ai fait Saint-Luc. Ouais, je suis allé à Saint-Luc, euh, à Tournai, euh, à Mobilette. Et, euh, et j'avais je, je, là-bas. D'abord, j'étais interne, puis ensuite, j'ai eu une piole. quon appelle un cote en Belgique. On appelle ça un cote. C'est du flamand. Ça veut dire un todi. Donc, je vivais dans une toute petite piole qui était très chouette d'étudiant, mais il fallait la payer. Donc, ma mère m'aidait avec son salaire de femme de ménage. Et puis, moi, je faisais un peu de spectacle. Mais ce qu'il y a, c'est que, en fait, je voulais faire du théâtre. À 10 ans, j'écris une lettre au théâtre de Lille pour rentrer comme balayeur. Que tu n'as jamais envoyé Que j'ai pas envoyé, oui. Tu l'as encore, cette lettre Ma mère doit l'avoir, sûrement. Ça doit être quelque part. Et, et parce que je voulais gravir les échelons petit à petit. D'abord balayeur, ensuite on place les gens, ensuite on, on est figurant, ensuite on a une phrase, deux phrases, puis après on a mais un déjà, rôle. Mais
1: ce que tu dis là, c'est que déjà à
0: 10 ans, tu je veux faire ça. Théâtre.
1: Pas, oui, pas cinéma, que...
0: théâtre. Ah oui, c'est le théâtre. Mais encore aujourd'hui, hein. je suis content de faire du cinéma, j'adore. Euh, j'adore euh, mais, mais là où euh, tu prends
1: le plus de plaisir euh, Non, c'est pas. En fait, en fait dire. La,
0: y a une, la différence, elle est, elle est que. Le théâtre, euh, euh, on est évidemment on est en contact direct avec le public. On, euh, en fait, avant d'être en contact avec le public au cinéma, on est dans, on, est un, on travaille un truc euh, qu'on, pareil, ce que je disais artisanal. On ne sait pas où on va, on cherche. On... Mais c'est très dur d'être très très bon dans les deux. Il y en a beaucoup qui sont très très bons dans les est deux. C'est très dur d'être très bon simplement. N'importe où. où. Non, mais n'importe où. Dans un métier artistique, c'est très dur d'être bon, déjà, ou de rester bon. D'ailleurs, il y avait une phrase, au cours Simon, que je lisais tout le temps, à chaque fois que je rentrais dans le cours Simon, c'est une phrase de Goethe, qui disait « la vraie gloire est de durer ». Je trouvais ça très, très vrai et très juste. C'est-à-dire que la difficulté de se renouveler, euh, d'inventer de, de, des nouvelles histoires, de continuer à faire rire de manière différente, d'évoluer avec le public aussi. Idée.
1: Mais, mais quand, tu es à, quand tu me dis il y a 10 ans, mais es jamais allé au théâtre non. tes parents t'ont jamais amené au théâtre
0: alors je suis allé sur une je me suis retrouvé sur une scène de théâtre euh, euh, j'avais un peu avant dix ans 9-10 ans euh, avec je sais plus si c'était un centre aéré ou avec l'école où on visitait un truc une expo et on traverse on traverse un théâtre euh, alors, je, dire où c'est je sais plus j'arrive à côté de Roubaix. et j'ai la révélation que je me retrouve euh, c'est quand même des trucs de, de fou, quoi. Euh, J'avais ouais, c'est à 9 ans, je, je me retrouve euh, sur la scène avec euh, mes copains, on avance avec l'Institut ou le, ou le moniteur, je ne sais plus, mais on a, et je, je me retrouve dans une salle de théâtre qui est toute noire, il y a juste une lampe au milieu sur la scène, là, une veilleuse, quoi, qu'il y a toujours, et il n'y a pas de... Il y a juste les, le silence, la, le, la magie de cet endroit, et surtout, je, je lève les yeux sur la scène, et je vois les cintres, euh, c'est-à-dire le, tous les endroits où on peut faire monter euh, les décors. Il ouais, ouais. y avait trois fois la hauteur euh, qu'il y avait euh, du, du, de, de la salle, euh, avec euh, les, 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 les cintres et les, les projecteurs et les accrochés, et les, les tringles et les trucs et les rideaux les, et la beauté de l'endroit, d'un vieux théâtre, d'un endroit totalement intemporel. C'est-à-dire que, à part la, la, la lampe, enfin euh, l'ampoule qui était au milieu de la, du plateau. On ne pouvait pas dire à quelle époque on était, quelle heure il était, où est-ce qu'on était. Et je me suis dit, cet endroit est un temple, il y a une magie, un temple de l'émotion, en fait. Et, et, et c'est quand même dingue, et je me dis, c'est ça que je veux faire. Après, j'y galéré parce que mes parents m'ont dit, mais ça n'a pas jamais de la vie. Voilà. Et comme j'étais doué en dessin... Euh, et que j'étais doué pour les arts, euh, voilà, le, le, j'étais doué en dessin. Et je, ils, ont, ils ont dit « Bon, si tu fais des études de dessin, on, on pleurera moins.
1: » Ceci étant, ça dure un temps. 1989, tu décides de tout plaquer. Je suis diplômé. Bravo. J'ai travaillé un peu dans le dessin animé. Après. Tu es diplômé, tu travailles un peu dans le dessin mais quand même, tu décides de tout plaquer. Et tu rejoins la capitale ouais. pour suivre, tu le disais, le cours Simon. Alors, quel nom tu utilisais Tu disais que tu, tu es né Daniel Amidou. Quel nom tu utilises quand tu arrives là-bas mais,
0: mais je m'appelais Danny Boone déjà dans, dans, en Belgique.
1: Quand j'étais en Belgique, on m'appelait Danny Boone. Parce que, alors, Danny Boone, pour ceux qui ne savent pas, c'est... Un explorateur. Émission. Un trappeur, explorateur. Un trappeur, elle...
0: explorateur qui a traversé l'Alaska à pied, qui était un mec qui a existé. Et il y a eu, un docu... enfin, il y a eu une série, sur lui, une série Danny, sur lui, Daniel Boone. Dans les
1: années 70. Mais... Mais, mais, mais pourquoi je ne connaissais
0: pas d'ailleurs. J'ai découvert ça après. Mais pourquoi C'est quelqu'un qui a trouvé non, que tu lui ressemblais Non. Comme j'étais très. J'avais des moments très calmes et très timides et très introverti, puis d'un seul coup. Tu partais. Je partais, euh, ça partait, quoi. Et je délirais, j'inventais des trucs, euh, je faisais l'andouille. Et donc, ton pote Philippe Oui. Mais il m'a appelé
1: comme ça. Euh, Parce qu'il s'est dit, tiens, ça me rappelle ce gars-là. Oui,
0: il m'a dit que j'étais un furieux et que j'étais genre. Euh, un casse-cou, un furieux, donc il m'a appelé, euh, appelé Danny Boone, il m'appelait appelé Daniel, il m'appelait appelé Danny Boone.
1: Ouais. Voilà, c'est est, resté. C'est resté. T'es installé Oui, ouais, euh, ouais. moi j'ai Je n'ai pas posé la question, quoi.
0: Oui, puis ça, ça, et puis ça me. Comme j'étais très angoissé de monter sur scène et très timide, et que j'avais un trac fou, mais vraiment, quand j'ai démarré, le fait de changer de nom pour monter sur scène, c'était
1: comme si c'était un autre personnage. Quand tu arrives, c'est que tu dis, je te cite, hein, j'ai des pires que pauvres. Quand tu arrives à ce moment-là, tu fais les mimes, tu tentes de te produire euh, au théâtre Trévise, hein, qui est un théâtre ça, qui Ça, euh... c'est
0: un peu plus tard le Trévise, mais j'étais. Effectivement, j'étais pire que pauvre parce que je devais de l'argent à tout le monde. J'étais fauché, quoi. Ah, T'achètes un piano, alors ça, aussi, c'est une idée oui, euh, intéressante. Une voiture. Ça. Déjà, ma mère me donne ses économies, à l'époque, 10 000 francs, euh, l'économie de toute sa vie de femme de ménage, que c est, c est malheureusement, bon, hein. je dépense en 3 mois, 4 mois.
1: Dont dans, dans ce piano
0: non, le piano, j'ai euh, payé un tout petit peu, et après j'ai fait un crédit... Euh, Consommation C'était l'aime, que je n'ai jamais pu payer. Parce que le mec était très gentil, Vous euh, voyez que j'étais passionné. Ça y est, est j'ai tout, j'étais interdit bancaire, j'ai tout, j'ai saisi, j'ai les huissiers. Donc euh, je ne pouvais pas, en fait, le mec a mis un, une fosse, un faux salaire quoi, sur le truc, parce que je rêvais de ce piano... Et Il me dit vous faites quoi Je dis je suis artiste. Il me fait oh là là. Oh Et ouais. Bon je dis pourquoi Bah il dit ça, ça passera jamais. Il dit bon on va mettre euh, un faux salaire, un faux métier. Il voulait vendre son piano lui. Hein. Non il était. Je suis encore en contact avec lui. C'est pas vrai. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait maintenant
1: Il vend toujours,
0: toujours des pianos. Euh, J'adore. Euh, euh, je, si, je peux dire le nom de bien la sûr, société bah, Bien sûr. Lui ah, aussi. c'est hein. Piano dodé Piano Jean-Marie. Jean-Marie. Merci Jean-Marie. Merci Jean-Marie. Je, je, suis, je, je suis très reconnaissant. Je lui, je lui ai envoyé plein de gens. Le premier piano, ah, parce que je rêvais d'un Stenway, j'ai acheté un Stenway. Je suis allé chez, chez lui, lui. j'ai dit, évidemment... Là, cette euh, voilà. fois-ci, il dit,
1: je suis toujours artiste, mais là, je, je, louais je peux le payer.
0: pour la scène chez lui, enfin, chez Dodé. Et euh, Ils ont... il a été il était... Il était touché par euh, ce que je lui ai raconté, le fait que je voulais être artiste, que je rêvais de faire Où du as piano. Il a appris, d'ailleurs, à jouer
1: au piano Alors,
0: la marraine de mon frère, Anne-Marie Carrière, mais qui n'a rien à voir avec la... Il y a une actrice qui s'appelle Anne-Marie Carrière, une comédienne. Anne-Marie Carrière, dans le Nord, elle, elle vivait à villeneuve dascq elle, euh, elle, euh, elle travaillait à la paroisse euh, euh, de Dasque et euh, elle s'occupait, euh, elle travaillait à l'église, c'est une, 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 une vieille fille. Elle était prof de piano pour gagner sa vie et c'était la marraine d'Alexis, mon frère, donc on allait une fois par an à son anniversaire chez elle. Il y avait deux pianos et dont un piano de travail qui était dans une autre pièce et J'étais fasciné par ça, par le son du piano, par les touches, par, le fait de, par la beauté de l'instrument. Et elle me laissait jouer euh, dessus, en fait. Et je passais, toute, je passais la, la journée sur le piano. Je revenais pour déjeuner et pour le gâteau de mon frère. Et je retournais sur le piano à jouer. Et elle disait, je la remercie je la d'ailleurs souvent, euh, et, et, euh, et je jouais euh, sur le piano. Donc j'étais passionné par ça. Mes parents ne pouvaient pas me payer des cours de piano. Euh, donc il, il me disait euh, bon euh, tu, tu, tu veux pas faire un autre instrument moins cher la flûte non j'ai fait en fait j'ai fait de la guitare j'ai pris des cours euh, mais c'est pareil euh, où j'ai pris des cours de dessin mais c'était payé par la mairie en fait euh, le sport c'était sport ouvrier armentiérois truc culturel, pour pour les il y avait des
1: aides pour les ouvriers oui, pas donc, donc quoi, moins de moyens on payait pas et donc tu parlais du cours Simon, et c'est important ce que tu dis sur Roselyne Marga, qui était donc la directrice, qui, Rosine, ouais, ouais. qui, qui, te, fait, qui te fait confiance grâce à elle. elle, elle bon, à nouveau, et elle t'aime pas l'or. c'est hein.
0: ma prof. Ouais.
1: Donc bravo, bravo à eux. Ouais, ouais, euh, ouais. Ceci étant, euh, tu finis quand même à part arrêter, tu reprends le dessin. Oui, j'arrête, j'arrête. Tu rentres chez France <rire>, Animation là pour le dessin, ouais, il faut ouais. quand même gagner de l'argent. Et alors là aussi. En fait, ça... j'étais trop dans la galère. J'étais bah, trop dans la merde. Ouais, mais bah, tu vas faire ça et c'est ça qui est assez intéressant. Tu es dans la galère. Tu dis, c'est pas possible. Tu vas prendre quelque chose qui t'intéresse peut-être un peu moins, mais qui t'intéresse quand même. Oui, c'est Et tout. là, à plan, nouveau, moi. tu rencontres quelqu'un.
0: Ouais. Et là. Qui me dit, euh, qu'est-ce que t'es acteur euh, C'est une fille du Cours Simon. Elle me dit, toi, t'es acteur Je lui dis, euh, non, je suis dessinateur. Et puis, elle me pourquoi Elle me dit, s'il y a bien quelqu'un au Cours Simon qui devait faire ça, c'est toi. Et bon. je lui dis, mais merde, t'as raison. Mais c'est vrai, quoi. Elle m'ouvre elle les yeux sur le truc. Mais t'imagines tu l'aurais quand même fait. Tu, je sais pas. Peut-être, peut-être,
1: peut-être. rien. Le Lendemain, tu démissionnes. Le
0: lendemain, je vais, je vais à la Belle. Je bossais à la Belle 35 à l'époque sur Charquier et Georges, qui était un dessin animé. Euh, euh, et je vais, je vais euh, voir mon. J'étais chef story d'ailleurs. J'étais devenu chef story. J'étais d'abord Leo Houtman, storyboarder, puis ensuite chef story. J'étais chef story. Je vais voir euh, mon, le, le directeur, enfin le réalisateur du dessin animé. J'ai dit, j'arrête. Il me dit, on oh, me dit quoi Je dis, j'arrête. Je pars. Je rendrai pas euh, mon storyboard. Quoi Mais t'es fou, tu vas te griller dans le métier. Je dis, bah justement, c'est ce que je veux. Je veux me griller, quoi. Et donc, je pars, euh, comme ça, du jour au lendemain, euh, en me grillant dans le métier, quoique... Genre, euh, trois mois après, ils m'ont rappelé en disant, tu veux pas euh, revenir, ouais. hein? J'ai dit, dit non. Mais je me suis mis en péril, en fait, la, la, la mise en abîme est très importante pour ce... Pas, euh, ma mère dirait vulgairement se donner un coup de pied au cul... Et c'est assez juste, c'est-à-dire, pour d'un seul coup, ce... ce T'as plus d'autre choix as plus d'autre choix a, Oui, on est face à un oui, vide, ouais. et, et on se dit, ou face à un vide, il ouais. faut sauter, et on dit, bon, ben bah voilà, quoi. pas d'autre choix Et, et tant qu'on est attaché au truc, on sautera pas.
1: On revient, là, les années commencent, en tout cas, tu commences à voir un peu de lumière. T'as on en a parlé au démarrage de, cette, de, ce, de ce podcast, ce sketch qui va te faire connaître. Ouais. Moi, j'aime bien le mentorat. Le mentorat est un sujet important, toi, avec ce je connais de toi j'ai remarqué qu'il y a à travers euh, ton parcours des gens qui t'ont euh, tendu la main des ouais. moments euh, tu parlais de, on parlait de Roseline au cours Simon qui t'a tenu la main Philippe Walvoet, et Philippe Olvoud qui a poussé magie, à qui écrire en fait te poussé à écrire et puis là on, tu retrouves euh, Sylvie jolie donc là c'est Thierry qui devient
0: c'est par Thierry en fait que c'est arrivé en fait, euh, donc je joue, euh, je vais au Café de la Gare, je fais euh, mon skate sur la déprime, euh, et puis je commence à en écrire d'autres, euh, voilà. Et puis euh, euh, j'ai un petit succès de gens qui se passionnent pour les, mecs qui, pour les gens qui démarrent, dont un fan qui s'appelle Dani Lamy, avec qui je suis toujours en contact aujourd'hui. Je jouais aux au movies chez Richard Kalfa, qui était un, au rue Michel Lecomte, euh, qui n'existe plus, l'endroit n'existe plus, mais euh, c'était un tout petit café-théâtre de 30 places, qui faisait aussi un resto après le, après le spectacle, et euh, euh, il me voit au Café de la Gare jouer la déprime, et il me dit « Est-ce que tu as un spectacle ?» Je lui dis « Oui il il, ». J'auditionne chez lui euh, un samedi, euh, après-midi, et, euh, et à, au bout d'un moment, j'arrête le texte, je dis « Non, parce qu'après, je fais ça, et je vais faire ça. » Il me dit « Ben oui !» Je dis « Non, c'est pas encore écrit le, le texte, mais dit ça va arriver. » Il me fait « Bon, écoute, d'accord, je te prends. » Et au début... C'était surtout les copains ont fait venir, les ouais. gens euh, ont du Café de la Gare, mais surtout les potes, quoi. Un soir, il y a euh, Thierry Joly et, et euh, Fanny Joly, sa sœur, donc c'est la famille de, de Sylvie Joly, frère et sœur, et qui me disent, euh, ils me voient après, ils me disent, c'est formidable, euh, on voudrait, euh, on a des sketchs que Sylvie Joly ne joue pas, on aimerait euh, que, euh, que de les jeunes adapté. artistes ouais, les les jouent. Adapté. Ils avaient sélectionné deux personnes qui démarraient, euh, Eli Kaku et moi. Les, ils avaient vu elikaku Kaku au petit, au petit point virgule, et donc euh, ils étaient allés voir Ali et, euh, et moi et donc je les ai je, je suis ensuite, j'ai eu rendez-vous avec Thierry, euh, il était rue juge euh, dans le 14 e dans le 15 e et donc je suis allé euh, dans ses bureaux, parce qu'il écrivait, écrivait des sketchs, mais pour gagner sa vie il faisait des, 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 euh, des spots radio, qui étaient très drôles et, euh, et donc euh, je vais je vais chez lui et on lit des textes à lui et moi je, je suis arrivé avec mon, mon carnet de mon cahier de, de sketch et d'idées et puis je lui dis tu sais je dis Thierry le problème c'est que moi c'est tellement dur d'être sur scène et tous les soirs je me rends malade à monter sur scène euh, voilà j'ai besoin de jouer ce que j'écris en fait j'ai besoin que ça vienne de moi donc je lui dis euh, ça va être compliqué et voilà, mais donc je dis, on, on se lit les trucs, donc je commence à lire les sketchs, qui sont très drôles, hein, les sketchs qu'il avait écrits avec Fanny, mais euh, je dis, est est tiens, pas, ça ne me correspond pas, pas, et donc je, je lis un sketch à moi euh, sur la lecture, euh, sur, et, il a, et ça le fait marrer, et puis il rebondit, il a une idée, tac, et puis on commence comme ça, sans se le dire, à écrire ensemble, en fait, à bosser ensemble et à écrire ensemble. Malheureusement, euh, Thierry était, était malade et euh, il était en sursis, euh, et après, il n'a vécu que deux ans après notre rencontre, et c'était des moments très durs. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote à ce propos, c'est là où on voit que la scène est aussi une réparation, c'est que euh, euh, c'est devenu un ami très proche, on avait 30 ans d'écart, quoi. Euh, et, mais c'est devenu mon meilleur ami, et quelqu'un qui, qui me, en plus, me, me poussait, me donnait confiance en moi, parce qu'il était très drôle dans la vie, c'était quelqu'un... Moi, c est, c est un, il était hallucinant de drôlerie et de, de spontanéité d'invention euh, bon, il, il allait, il allait jusqu'à se mettre en péril pour son boulot juste pour dire une vanne quoi. et ensuite il a dit à Sylvie de venir me voir et Sylvie est devenue ma marraine elle était marraine de Pierre Palman et, et de moi et puis, euh, et
1: puis et voilà. Le, goulade, le succès arrive donc euh, tu commences à faire la télévision qui on sait aujourd'hui encore est un endroit où les gens doivent passer pour être remarqués. Patrick Sébastien et puis Patrick a été génial aussi. Patrick parce il y a Sébastien. en toi. Ah, en fait, à moi, ah, alors... il loue aussi, un, il loue un, il loue un, un, un théâtre pour toi, le théâtre de un... ouais. Et c'est un vide, n'y ouais, un personne. personne. Hein.
0: Parce qu'il me dit, qu'est-ce que tu, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je gagne des festivals. Euh, quand j'étais pas connu, je faisais des festivals. Je, je gagne, j'en fais 8 j'en gagne 7 donc, euh, au bout d'un moment, mes potes m'appelaient en disant "Tu vas faire le festival de Je dis Ouais, ouais, j'y vais." Ah, dis bah, j'irai l'année d'après. C'est pas grave. Donc, je, je gagnais beaucoup de, de prix. Euh, je, je, je commence à, je joue au Lucernaire. Euh, J'ai mon première interview sur Paris Première à l'époque. Je n'arrivais pas à parler et euh, tellement j'étais intimidé de parler de moi. Et puis, euh, je fais, euh, je, je joue, je joue au Lucernaire. Il y a Jean-Luc Génère qui me fait la couverture de Figaro Scope à l'époque. En disant le fils de, de Zouk et de Raymond Devos, donc c'était extraordinaire. Mais j'avais pas encore de public. Ils ont deux humoristes en plus que tu aimais beaucoup. J'aimais énormément, mais j'ai pas de ça marche ça, mar, ça quoi. C'est pas ouais. un gros succès. Ouais. Bon. Et puis euh, je fais, euh, c'est marrant, ce que je retourne en Belgique pour euh, faire un, un radio crochet euh, avant le spectacle de, de, de Patrick Sébastien. Et je, on est 4-5 à jouer pour un concours à Rochefort. Et, et lui, il est en coulisses, il regarde comme ça. Et il vient me voir. Euh, après, à la fin, il me dit Mais c'est génial, c'est génial, c'est génial comme ça. Et il me dit T'es un producteur Je dis Ben bah, non, c'est un peu compliqué, quoi. Bon. Il y avait des gens qui voulaient éventuellement travailler avec moi, mais il me disait Tu oh, vas te faire faire ça, tu vas faire, faire ça. Et là. Quoi. Et lui me dit Qu'est-ce que tu veux faire et Je dis Je veux jouer dans un théâtre à l'italienne, comme le, le théâtre que j'ai vu, vu à, à, à devant quoi. Et il me dit Ah, oh, d'accord c'est parti! Et je me retrouve à la rentrée au théâtre Tristan Bernard, vide. Parce que personne. On donnait des places au cours, Florent, Courcimon, au cours Simon, on filait des places en disant pourvu venez, y ait des venez, gens, venez, venez, venez. Je personne. faisais des salles qui étaient. Euh, voilà. Et je pouvais pas faire. Je fais une émission de télé. Il me dit Tiens, euh, t'inquiète pas, on va faire. Il me dit On va faire Drucker, ça va être génial. Donc je fais euh, Champs-Élysées à l'époque, et quand il avait repris Champs-Élysées, je fais Drucker. Et on hésite entre le sketch sur la déprime et mon sketch où je chante une chanson à la guitare. Je m'appelle Jackie, je suis Ch'timi. Je commence à chanter des chansons des Beatles. Je chante et je les détruis. Les mecs, ils chantent très mal les chansons très connues. Ah, tu verras, tu verras. Je dis, oh c'est nul. La Tibi, la Tibi. Je dis, oh qu'est-ce que c'est mauvais Comment ça a pu cartonner ce truc-là C'est trop mauvais. Je dis, je veux vous chanter une chanson à boire euh, je m'appelle jean je suis Timmy, Et euh, je dis, mon cousin, il s'appelle jean aussi. On a fait un barbecue et on a mis le feu à la maison, à la baraque. Donc, je, je chante cette chanson chez Drucker. Les gens se marrent. Euh, c'est super. Euh, Drucker a dit « Ah, c'est formidable. Euh, » Et le lendemain de la diffusion, je suis dans la rue et les gens me voient disent « Oh !» Dans le métro, ils me disent « Ah, oh, je vous ai vu à la télé hier. Ah, » Je dis « Ah oui, merci. Ça vous a plu ?» Et ils disent « Ah bah vous chantez pas terrible. Hein. » Et les gens ont cru que j'étais chanteur. C'était horrible. horrible. Et donc ça n'a pas du tout rempli la salle. Enfin, les gens ne sont pas venus. C'est euh... pas ça qu'ils cherchaient. Oui, ils ne comprennent pas pourquoi je chante. Quoi. Euh, alors que je chante très mal. Vous avez mal choisi votre euh, sketch. Vous avez mal choisi le sketch. Parce qu'ils on, ont eu peur de, de la déprime. Parce que le sketch était trop long. Enfin, bon, C'était très dur. Mais... Et, et je fais euh, « euh, les
1: masque ». Tu vas sur Balaymasque, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, parce que t'es le moins connu. Ouais, ouais, es moins connu. Je fais rire. Ouais, je moins connu même pas moins connu, c'est que t'es inconnu. Ouais. Et t'arrives à être Balaymasque. Et là, Duma. Et Mireille Dumas. Mireille Dumas, je parle de, de mon
0: désir, mon bonheur de faire rire. Et c'est la première fois que je suis dans une émission de télé, on ne me dit pas « T'as une minute trente ouais. Vas-y, fais rire !» D'un coup, je suis, ce coup, je suis posé, j'ai le temps, je parle. Et on, je parle de moi. Il a, y a un petit extrait. Qui n'est pas terrible, mais euh, voilà, oui, et euh. ça remplit la salle. C'est-à-dire que le lendemain, c'est complet. C'est complet. Pour et, la télé. Hein. Et je restais une semaine, il me restait une semaine de, de spectacle au, au, au Tristan Bernard, et je suis complet tous les soirs. Et, euh, et c'est comme ça que les choses ont démarré. Quoi. Donc là,
1: de succès en succès, les sketchs sont chacun assez fameux, évidemment, le Kaway, la poste. Ah, c'est quoi le sketch que tu as préféré jouer Oula est ce qu'il y en a un.
0: Euh, c'est dur, c'est super dur euh, un sketch que j'ai préféré jouer Non, c'est très, très dur de choisir j'ai mes sketchs musicaux, piano, j'adore la guitare, j'adore les sketchs avec l'accent du nord Alors, je, si je devais choisir, évidemment c'est tous mes personnages du nord le Et mec qui va avoir l'assistante sociale avec son fils
1: bah, j'ai
0: je, je dis bonjour ma l'assistante sociale voilà, on va revenir parce qu'il y a un problème avec le, le gamin il parle pas, quoi. il sait pas parler, il fait... quand il parle, il fait... On comprend rien, il y a 5 ans, on comprend rien. On hein, voudrait pas qu'il soit un quoi donc euh, il faudrait lui donner un petit peu de vocalisation. Voilà. Euh, C'est une sorte de personnage du Nord euh, qui pourrait être un de mes oncles. Et euh, et, et, euh, et en fait, il se rend compte, il dit, euh, ouais, on l'a adopté euh, en Angleterre, le gamin, et en fait... Euh, et, et on se rend compte petit à petit que c'est un chien. Et que le mec est allé adopter euh... <rire> il est allé adopter un gamin avec sa femme euh, en Angleterre. Il dit, bah, il y avait du brouillard, on n'a pas bien vu. <rire> on se disait aussi, c'est pour ça il s'était plus le système pilote très développé pour son âge, qu'on était de le raser tous les matins. <rire> il dit, bah... Et du coup, il dit, mais bah alors, il ne parlera jamais, quoi. il ne fera jamais des études et tout. Euh, il est dévasté, quoi. Et il est dévasté, il dit, oh là là. Euh... Les gens du Nord, quand tu fais ça... Ils adorent. Ils adorent. Il dit, on le fera pas, mais il mériterait, c'est mes voisins, c'est le, le quartier où j'ai grandi, quoi. Et donc, et à la fin du sketch, il appelle sa femme pour dire, il faut lui dire doucement, parce qu'elle va être choquée, quoi. Il appelle sa femme et il dit à l'accès, il, il fait quoi Ma femme Une chèvre <rire> Et donc, euh, en fait, toute sa famille <rire> est animale.
1: <rire> Parlons du cinéma. Là, on a des... Des films euh, qui ne sont euh, pas forcément des grands succès. On parle de Bimbo Land, Pédale Dure, qui sont d'ailleurs des, des Alors, flops. Alors, Bimbo euh...
0: Land, c est, c est... Oui, oui, ça ne marche pas. J'ai pas... un petit rôle dedans, mais oh, surtout, j'ai le souvenir de... C'est la première fois euh, que je joue au cinéma, non. Alors, j'ai joué avant, euh, j'ai fait un film de bassek bacobio qui s'appelle Le Grand Blanc de l'Ambaréné. Personne ne l'a vu, et c'est une catastrophe. Et j'ai là, c'est un truc... T'as une réplique quand suis... même euh... Docteur Schweitzer, il est quelle heure, docteur Non, en fait, je, suis, je joue un jeune médecin qui s'appelle le docteur Altmaier, qui a existé d'ailleurs, qui s'est suicidé, le pauvre. Qui, au moment où Schweitzer avait à Lambarene son hôpital pour les pour les lépreux euh, au milieu de la jungle euh, euh, au Gabon, euh, en fait, euh, il est, son père, euh, il est jeune médecin et son père lui dit euh, Alsacien, son père lui dit, va chez euh, Schweitzer. Et il va faire de toi un grand médecin, un homme, bon bref. Et en fait, l'autre ne supporte pas et ça se passe très mal pour lui. Et le docteur Almeyer, le, le pauvre, s'est suicidé là-bas. Et c'est un drame, le film est un drame. Euh, J'ai un, 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 un petit rôle, mais un, quand même un rôle important. Je joue avec, avec André Wim, qui joue Schweitzer, et Marisa Berenson, qui fait sa femme quand même euh, du, premier, beau, ouais. euh, du, du beau monde. Et, euh, et c'est une expérience, euh, première expérience de, de tournage. Le film n'a pas marché du tout. Enfin bref, ça a été une catastrophe. Mais c'était ma première expérience. Et ensuite, le premier film, disons, connu euh, qui n'a pas marché, c'est effectivement bimboland où je joue pour la première fois avec euh, euh, Gérard Depardieu, que je rencontre, qui est, où je vois ce que c'est que d'être très connu, quand on tournait dans la rue, euh, ce que j'ai découvert après avoir fait les ch'tis. Euh, et euh, je vois, et surtout, je, je, je suis face à quelqu'un qui est d'une grande générosité, un, mec, euh, enfin, un, un artiste incroyable, très touchant. Euh, euh, j'étais en admiration devant lui et il m'a aidé. Enfin, je dirais dire, il avait pas, c'était pas obligatoire, quoi. On avait des scènes ensemble, très peu, mais on avait des scènes. Et moi, je précipitais un peu, j'étais un peu en panique. Bon, bref. Et lui, et lui, lui me calmait, up. me disait, fais ça. Il m'a donné des conseils fabuleux. Alors, lui et Daniel Auteuil. Daniel Auteuil aussi, hein. Ouais. J'ai fait avec lui mon
1: meilleur ami de Patrice Lecomte. Ça a été une très belle rencontre et pareil. Alors, point important après, c'est que après euh, flop commerciaux, grand succès puisque euh, voilà, tu es catégorie meilleur acteur dans le second rôle pour Joyeux Noël de ouais.
0: Christian Carion. Quel est le premier film où je joue Premier film dramatique où je joue un personnage sérieux, où d'un seul coup le métier du cinéma, parce que c'est toujours très dur, c'est très, c'est des castes en fait. Si on fait du, du one man show, c'est très, théâtre, très Si on peut pas faire, des, si on fait, euh, voilà, et là tu comme fais quelque chose. chose. Je joue un rôle comédie. triste C'est pas une comédie. Un, 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 un personnage très très beau. Le film est très beau d'ailleurs sur la fraternité entre les soldats anglais, allemands et français, et euh, et euh, la fraternisation. Et, et je, je fais je, je fais un rôle de ponchelle un rôle de ch'ti encore d'ailleurs. Ce qu'il est stylé je oui, parle un peu comme ça dans le film. Et, euh, et c'est un rôle Su magnifique. Ouais, superbe revanche. Oui, c'est une belle revanche. C'est une belle. Euh... Là, là, tu
1: euh... rentres dans le milieu du cinéma.
0: Oui, oui, je suis accepté. Ouais, oui, accepté, oui,
1: ça. Alors après. Alors
0: avant, parce qu'avant j'avais eu, il y a eu les Molières, parce que j'ai eu plusieurs fois, j'étais euh, nommé aux Molières sans être euh, jamais nominé. Nommé. Non, nominé. Non, jamais nommé J'ai été nominé nommé. sans être jamais nommé. nommé. Euh, en tout cas, je suis rentré euh, les mains mais. Où on, faisait, on jouait des sketchs, j'avais fait la lecture euh, au, et c'était euh, horrible, personne riait. C'est d'ailleurs ma rencontre avec Raymond DeVos qui a été très importante. Je joue la lecture où je dis qu'il faut lire et je fais un personnage complètement nul qui, qui dit que Harlequin c'est le plus grand auteur de toute l'histoire de, de la littérature. Et je lis un passage où euh, Samantha et Steve en Ferrari Rouge je sais pas lire en fait bon. je, lis, je lis le texte et en fait je continue euh, sur l'autre page, je sais pas qu'il faut s'arrêter au collage donc et je lis les numéros en pensant que c'est dans l'histoire, enfin les numéros de page donc je fais Carcel. un personnage et... j'adore ce genre de personnages qui sont, qui, qui sont très prétentieux et c'est juste un gros débile quoi. et je fais ça au, 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 au Molière où je suis euh, donc nominé et je fais un bide monumental et dans la coulisse, rece, euh, était, me regardait euh, Raymond Devaux, ce qui allait recevoir un prix euh, d'honneur. Un prix, un, un Molière euh, d'honneur. Et à la fin, il vient me voir, il me console, parce que j'étais dévasté. Je voyais les gens tourner la tête, c'était horrible. Et euh, ça riait pas du tout. Et un sketch qui faisait 4 minutes, il a fait 2 minutes 30. Il pas les rires. Il me dit oui, c'est très dur sans la réponse du public. Il dit mais tu sais, c'est normal qu'il t'accueille comme ça. Tu viens d'arriver, ne t'inquiète pas. Tu as beaucoup de talent. Et, euh, et, et c'était ouais. Euh... J'ai dit j'ai pas eu de Molière ce soir-là, mais j'ai eu un Raymond Devos. <rire> et et, euh, et d'ailleurs après il me dit euh, qu'est-ce que tu fais après. Je dis mais euh, tu viens au, au Fuquet il y avait un dîner au Fuquet. Je dis non, je vais pas eu au Fuquet parce que j'ai pas le sentiment d'avoir été accueilli par. J'ai un... eu ça a été très dur parce que c'était un rejet de famille en fait. J'ai revécu un, un trauma d'enfance où ma, la famille que je croyais être, celle que je croyais être ma famille m'a rejeté. la famille du théâtre me rejette. Quoi. Donc c'était très violent, j'étais euh, dévasté. Quoi. Et lui, m'a remonté le moral et il me dit, euh, il me fait, oh bah, je vais venir avec toi. J'ai dit, mais oui, monsieur hop. De Vos, vous avez eu un, ouais. un, 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 un oui, meilleur, hein. euh, vous ne voulez pas aller non, 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 je vais venir avec toi, on va à la brasserie Lip, je te retrouve là-bas. Et je me retrouve à aller à la brasserie Lippe euh, et j'attends et je vois arriver Raymond Devos avec Françoise, Mouk, sa, sa femme. Et il rentre dans, dedans dans le restaurant, les gens le reconnaissent évidemment. Et il est habillé euh, en costard euh, avec une pape et tout. Il prend une serviette sur une table, il se la met sur le bras, il se met à servir les gens dans, dans le restaurant, à jouer au serveur avec son son, son papes et son... Ah J'ai trouvé ça mais tellement drôle et son petit gilet, et, euh, et, et, et c'était ouais, ouais. un
1: moment extraordinaire, et il a été très important
0: dans ma vie aussi, euh, Raymond.
1: Là, on se souvient ensuite, tout un tas de films, la doublure, succès de la maison du bonheur, ouais, euh, qui est important aussi film. pour toi, parce que ouais. c'est ton premier film, inspiré euh, ouais. de, de ton, ton de premier théâtre. spectacle, la vie de chantier, euh, euh, premier film, là aussi, une histoire financement déjà, facile pas facile Non, histoire, facile, facile, facile. Financement facile parce que... T'avais déjà... Euh, non,
0: mais le fil le, la pièce de théâtre cartonnée, tout le monde voulait l'adapter la, pour le cinéma. Donc, c'était pas très compliqué. J'ai eu l'embarras du choix. Et comme je m'étais déjà fait arnaquer en démarrant ma carrière, je me suis dit, là, je me ferais plus avoir. Pas par Patrick Sébastien, mais par d'autres après. Euh, parce que Patrick a été génial. D'ailleurs, il m'a laissé partir. Quand j'ai dit, je veux continuer à jouer, il m'a laissé partir. Parce qu'il voulait décaler à cause des élections mon spectacle. Enfin bref, donc je le, je le remercie encore aujourd'hui. Je fais la pièce de théâtre, j'écris une pièce de théâtre, parce que je me dis, il faut que j'écrive pour d'autres, pour voir si je suis capable d'écrire des dialogues, capable de raconter une histoire autre que des sketchs, que je, je me dis, je ne vais pas faire des, des sketchs toute ma vie. J'ai envie de, de partager la scène avec d'autres aussi. Et ça, ça marche, ça cartonne. Au début, il y avait personne, puis après, le bouchard a fait que ça s'est rempli. Et euh, j'étais producteur du, du truc. Euh, et euh, et ça, a été un, ça a été une révélation. Et les, les gens de cinéma venaient me voir en me disant, on vient, venez chez nous, on va, on va vous signer, on va faire le film, tout ça. Et à chaque fois, je me disais, un, un, euh, non, je sais pas, euh, voilà, je veux, je veux coproduire. Ah non, c'est pas possible. Euh, le mec me disait, on vous donne 7%. Je dis, ah non, 7%, moi, ouais, je, je, je veux pas, je dis, ouais, c'est gentil, mais je produis 100% du spectacle. Je veux pas 7%. Enfin, ouais, c'était même ouais. 80% à l'époque. Enfin, bref. Et donc, je dis, non, c'est pas possible. Je veux pas, c'est mon oeuvre. Je veux pas, d'un coup, tout céder juste pour faire un film. Et un jour arrive euh, euh, Claude Berry, qui m'avait vu plein de fois euh, dans... Euh, il, avait, il avait vu des sketchs, il m'avait dit, vous devriez écrire pour le cinéma. Et plein de fois, il m'avait dit ça, comme Philippe Carcassonne aussi, d'ailleurs, qui, qui est un super producteur. Et, et il m'avait dit, il faut écrire pour le cinéma. Faut écrire pour le... Je dis oui, oui. j'ai envoyé des choses à Claude Berry, parce que j'adorais Claude Berry, j'avais lu son livre, d'ailleurs, Autoportrait, qui était magnifique. Et son premier film m'avait bouleversé, euh, Le vieil homme et l'enfant. Et enfin, j'adorais tout son cinéma, son écriture, sa passion pour l'art. Euh, donc, donc là, euh, tu... je dis à Claude euh, Claude vient me voir pour me proposer un rôle dans un film qu'il qu il produisait, il, il produisait mais que j'ai pas fait et il voit la pièce il dit mais faut en faire un film et je lui dis mais Claude je vous ai envoyé euh, le, le scénario enfin la pièce et tout vous m'avez pas répondu il me dit ah bon ah bon bon bref il me dit faut signer chez moi je dis oui mais maintenant il y a plein de gens qui sont intéressés donc je sais pas trop et là lui, me fait une offre. Euh, à un moment donné, il n'en peut plus. Il m'appelle et me dit Écoute, je te donne ça, 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 ça. Euh, bon, et je dis Bien Je veux ça moi. aussi. Il me fait Ouais, d'accord. Bon, euh, et
1: donc, j'ai signé avec lui et Jérôme Sédou. Et, euh, et puis voilà. C'est le début d'aventure avec Pathé. Ouais. Là, on va parler rapidement parce que tu en as tellement parlé. Et les Français et les Françaises sont évidemment euh, au courant de cet énorme succès. Plus grand succès, je le disais en introduction. Du cinéma français, euh, Bienvenue chez HT 20 millions d'entrées, quasiment 2 millions de DVD, alors aujourd'hui... 3
0: millions, je crois. 3 millions non.
1: même, donc... Euh...
0: Non mais, alors, le, le... Donc, deuxième film que tu... Alors, c'est le deuxième film, mais c'est celui que je voulais faire en premier.
1: Mais tu disais que tu voulais... Abîmé, tu voulais faire attention je tu voulais, voulais d'abord si, être allez, suffisamment bon veux, parce parce on, sait pas si on, on sait, non mais si tu sais faire, on sait pas
0: si on sait faire ou pas euh, j'avais fait des sketchs euh, j'avais fait des trucs pour la télé euh, grâce à, à Arthur euh, dans les enfants de la télé qui m'a aussi beaucoup aidé d'ailleurs Arthur euh, qui a été très présent euh, avec qui je suis très ami et qui a, et qui a été présent pour beaucoup d'artistes d'ailleurs et il m'a aidé et euh, j'avais fait des sketchs qui s'appelaient euh, le, le, les accros de la télé avec Valérie Bonneton euh, d'ailleurs entre autres et, mais ça, ça euh, c'était pas du cinéma, quoi. C'était pas euh, tenir un film, raconter une histoire sur une heure et demie. Euh, et donc, euh, je savais pas si j'étais capable de ça. Si capable, et je voulais faire les ch'tis. J'avais ça en tête depuis un moment, euh, en ayant tourné avec, euh, avec Daniel Auteuil. Euh, L'idée est venue de là, euh, dans mon meilleur ami. On était très contents de tourner ensemble. Il est d'Avignon. J'avais dit, bah, faisons un film euh, avec quelqu'un qui qui vient du sud et qui monte dans Parce le nord. Parce que l'histoire,
1: et Cade nous le disait, c'était Daniel Auteuil pour qui tu avais au départ, écrit.
0: Alors, au départ, je voulais que ce soit Daniel, mais en fait, Daniel m'a dit qu'il euh, ne pouvait pas tourner. Cade nous, nous disait films.
1: que ce pas forcément le deuxième choix non plus.
0: Cad était... Non, non, non. Pas le troisième non plus. Non, pas le troisième non plus, non. Après, c'était José Garcia.
1: Enfin, il y avait une liste, quoi. Voilà, quelque chose que j'adore sur les ch'tis, c'est la projection qui a eu à l'Elysée. Tu dis évidemment à maman de venir, et ta maman... Elle ne veut pas venir au départ. Non, elle ne veut, ouais. veut pas venir. Et quand elle, elle vient, tu lui achètes une robe, tout, tout ça est magnifique et c'est une fierté absolue. Et quand elle arrive, elle est heureuse. Pourquoi Parce qu'on n'est pas assez un buffet et qu'on n'est pas assis à table. Et qu'elle a peur
0: de se gourer dans les couverts. couverts. J'adore. Bon. <rire> Mais il faut savoir que c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis allé au restaurant pour la première fois de ma vie à 18 ans avec la mère d'un copain avec qui j'étais à l'école à Saint-Luc. Euh, qui dit, euh, tu vois, qui me parle d'un restaurant à Lille. Et je dis mais je connais pas, je suis jamais allé au resto de ma vie. Elle me fait quoi, quoi Ben je dis non, euh, je suis jamais allé au resto quoi. Et euh, voilà, elle me fait, on, elle me dit, on y va tout de suite. Et je vais au resto avec elle et il y a plusieurs verres devant moi pour le vin et l'eau, différentes tailles. Et je suis persuadé que c'est au cas où on a cassin moi. <rire> je me dis. Ouais. Et je suis sûr que de ça. Je dis, on a plusieurs. Si j'en peut... casse ça, j'en ai un autre un peu plus grand. <rire> ou un petit de rechange, quoi. Un, truc, un verre de secours. Pour moi, c'est un verre de secours. <rire>
1: Euh, J'aurais euh, dû lire le bouquin de Nadine de Rothschild. Euh, tu aurais dû commencer par ça. Hein. Bon, succès exceptionnel, tu quittes la France, tu pars habiter à Los Angeles. Euh, motivation, on peut professionnel. pas. Professionnelle. évidemment. Euh, tu as envie d'être très éloigné du fait que là, il n'y a pas une seconde de tranquillité euh, Alors, dans sa vie. Alors, moi,
0: j'adore les gens. Quand les gens me reconnaissent et viennent me parler, j'adore ça. Euh, je peux passer une heure euh, après une projection de film. Euh, ou un spectacle à signer des autographes, j'irai je, je, je jusqu'au dernier. Je, je... Mais pour mes enfants, c'est compliqué. Mon fils, euh, euh, qui est à New York, là, qui est à NYU maintenant, à l'époque, il a, euh, il a, il a 14-13 ans, et on l'a changé d'école trois fois avec sa mère, parce qu'il se fait emmerder, parce que... Les gens sont il au il courant. Fait, et voilà, ils savent, même Bien les sûr. profs, euh, un jour, il se prend une réflexion, alors qu'il était très bon à l'école, euh, il est surdoué même, on lui dit c'est pas parce que vous êtes euh, qui vous êtes que, que votre père est qui il est que voilà. bon, c'est très dur devant les élèves et tout donc euh, il change d'école plusieurs fois finalement il retourne euh, à l'école où il était avant et après le fait de, de donc c'était très dur pour pour mes enfants très dur pour ma famille je commence à faire la une des journaux sur des trucs où ils disent que je suis dépressif Ma mère, elle est super inquiète. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a, t'es dépressif Je dis, mais maman, tu m'as eu au téléphone hier. Je dit, tout va bien. Ils ont pris une photo à l'enterrement d'un ami c pour inventer une histoire. C'est des trucs qui deviennent... Je deviens un produit, quoi, euh, qui qui vend. Et je deviens... Je suis plus... Euh... Je me dis, putain, j'ai plus de contact direct avec les gens parce qu'il y a ce filtre de l'immense notoriété qui fait qu'aussi mes enfants... Bon, moi, je fais des photos dans la rue avec les gens. Euh, les gens me demandent, mes enfants petits veulent se mettre sur la photo. Et je leur dis non, pour les protéger. Mais ils se disent, qu'est-ce qu'il y a Je ne suis pas assez bien. Enfin, ils ne comprennent pas. Donc, tout ce truc-là est très complexe pour eux, pour ma famille. Et donc, tu mets
1: cette distance. Donc, je
0: suis contacté par euh, euh, Will Smith, Warner. Ouais. Je vais, donc, je vais là-bas pour signer le contrat, sans avoir l'idée de rester. Et... Euh, euh, je, un agent me contacte, euh, Elise Shirts, à l'époque elle était chez euh, Endeavor, maintenant c'est WME, c'est mon agent américain, Elise, que j'adore. Enfin, Il y a plein d'agents qui me contactent, mais je ouais. la choisis elle, et le producteurs qui veulent travailler, faire des films avec moi. Euh, et donc je, 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 je regarde ma femme à l'époque et je lui dis euh, écoute, euh, restons. Euh, on va, les enfants sont bien, quand on va faire les courses... Euh... Mais surtout, pour les enfants, euh, ce qui est bien, c'est que je peux aller. Parce que j'ai un souvenir qui est assez compliqué. Mon fils, euh, mon fils aîné, à l'école, il est à l'école à, à Château, euh, près de Paris, euh, où il vit, il vit dans ben, le milieu ouest avec sa mère. Et, euh, et la directrice nous convoque parce que... Il a fait un doigt avec des copains euh, à la fenêtre euh, du personnel de l'école. Donc, il est euh, puni. Ça, Moi, je suis furieux contre lui. Au début, il me fait « Non, non, papa, moi, il dit, j'ai fait ce doigt-là, en montrant l'index. Je <rire> n'ai pas fait le doigt, j'ai fait celui-là. Je dis « Comment ça, t'as fait l'index, t'as été puni ?» À tort, j'appelle tout de suite la directrice, ça va barder. Il fait « Attends, attends, j'ai fait un tout petit peu celui-là aussi, <rire> en me montrant le majeur. <rire> » Mais surtout l'index et un tout petit peu le majeur. Donc bah je lui dis, OK, euh, voilà, tu vas être puni et c'est bien fait pour toi. C'est honteux, tu manques de respect euh, aux gens, c'est pas élevé comme ça. On va euh, à l'école, je suis convoqué, je rencontre sa prof principale qui perd ses moyens devant moi. » Qui, est, euh, qui a plus de salive et que je vois être super impressionné, qui dit oh, c'est pas grave, c'est bien le fils de son père. Je dis attendez, excusez-moi, moi je faisais pas de, je respectais mes profs, je faisais pas ça et les, les personnels de l'école, je faisais pas euh, des doigts à la fenêtre. Je dis c'est honteux, faut qu'ils soient punis. Oh, et donc je suis un peu furieux de, de ça quoi. Euh, et euh, là tu bon, dis c'est pas bien et je, tout et faire, on sort de l'école la, la sonnerie sonne, les gamins sortent et, et alors là ah je là, suis assailli j'attrape mon fils je, je le tiens pour, pour pas être euh, et c'est un, un cauchemar après j'ai pris un garde du corps, j'étais obligé mais ce que je veux dire c'est que d'un seul coup je leur fais vivre un truc qu'ils n'ont pas demandé moi j'accepte, je, je m'en plains ouais. pas ça fait partie de mon métier, j'aime les
1: gens mais là tu sens l'impact considérable qui, qui sur les très enfants dur.
0: et je me retrouve à aller au foot avec mes gamins euh, à Los Angeles, on les met au lycée français, je vais au foot avec eux, et, et peu de gens me reconnaissent. Et, et d'un seul coup, je suis le père d'eux.
1: Je suis pas, d'un seul coup, euh, C'est pas lui qui est le fils d'eux. On va faire une pause amicale à présent. Le principe est simple, on a demandé à quelqu'un qui t'aime bien, ou qui t'aime beaucoup, euh, de te poser une question, euh, et, euh, et tu dois y répondre. La question est la suivante.
0: Dany tu sais que j'ai envie d'écrire pour toi, alors il faut que tu m'aides, que tu me mettes sur la voie, de quoi tu as envie, tu veux jouer quoi, quel genre, voilà, que je sache. Enfin, je voudrais quand même dire qu'à chaque fois qu'on me pose à moi cette question, je ne sais
1: pas y répondre, voilà. Alors, euh... mais toi tu dois répondre. Je Message de ton pote Yvan, Yvan Rattal. Rattal, euh, donc Mon acteur. Euh, eh ben oui, ton acteur euh, dans, dans, dans Rue, dans, dans, Rue, Rue Humanité et, et puis, euh,
0: dans, dans, dans Redding aussi. Alors, Alors j'adore, bah, euh, d'abord... Euh, Il a envie d'écrire. Alors toi. Le, le rapport, le lien que j'ai avec Yvan est, est très beau parce qu'on euh, on, on, s'est rencontré sur le tard mais on, on s'aime énormément et puis euh, on s'apprécie beaucoup, on a beaucoup de, de, de respect, d'admiration l'un pour l'autre. Et, et ce qui est incroyable, c'est que c'est Claude Berry. Qui, qui a, qui a, quand, quand Claude Berry lisait les trucs ou que j'allais chez lui euh, euh, discuter, il me disait, il euh, euh, y, y en a deux, il disait, c'est Yvan et toi. Euh, il dit, je vous adore. Il, 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 il nous adorait comme auteur, comme artistes. Il était très content qu'on travaille avec lui. Et euh, moi j'aime beaucoup son cinéma. J'ai vu son dernier film qui sort en décembre, là, qui, est, qui est incroyable, qui est très réussi. Enfin, euh, je, je, je trouve qu'il a un, un, un talent immense. J'adore Yvan Il n'est pas en plus. J'adore son caractère parce que, que j'adore quand il s'énerve euh, et euh, j'adore quand il doute aussi. Quand il est sur mon plateau et que je lui fais faire des trucs physiques comique, parce que je trouve qu'il a une nature comique incroyable, et, euh, et on va trouver, on va bosser ensemble, on va faire des trucs,
1: euh, on va écrire ensemble et il va, il va réaliser. Donc c'est mieux que vous écrivez comme ça ensemble, comme ça sera plus simple. Donc on parle de ce film, euh, 8 rues de l'humanité, sorti en octobre 2021 sur Netflix, et donc il met en scène les habitants euh, d'un immeuble parisien pris dans les affres euh, ben, voilà, du premier confinement. Euh, donc, raconte-moi un peu ça. Tu y as, as pensé à ce moment-là assez tôt euh, Tout était fermé, euh, pas un théâtre, pas un cinéma euh... Non, tout
0: est fermé. En fait, ce qui se passe, le, le déclic de, de, de l'écriture de ce scénario, c'est qu'on est, comme tout le monde, très angoissé par ce qui se passe, confiné à Bruxelles, avec, euh, avec Laurence et les enfants. Et, Laurence, euh, ta
1: compagne euh, Laurence Arnais, ouais. Laurence Arnay. Euh,
0: euh, et euh, on, est, on est confiné, et puis. Euh, euh, je dois pâter ma pelle en disant on ne peut pas tourner euh, ton film qui doit se tourner en août, les assurances ne, ne couvrent pas, on ne sait pas ce qui va se passer donc on, on doit annuler le tournage, reporter le tournage. Donc je dois appeler mes chefs de poste, tous mes techniciens qui sont bookés, quoi pour mon film pour leur dire il euh, n'y aura pas de tournage. Donc c'est dur pour eux et ouais, c'est douloureux pour moi aussi. Je me dis, ça m'en fout de devoir faire ça. Je raccroche, après le dernier appel, et je, dis, et je, dis, euh, euh, je me retourne vers Laurence, et je lui dis, écoute, plutôt que de subir cette situation, je dis, pourquoi on n'écrit pas dessus On fait un film dans un immeuble confiné, comme ça, il y a moins d'acteurs, enfin, il n'y a, 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 a pas de figuration, on sera entre nous, euh, donc on, Voilà avec les techniciens, les trucs, et donc j'ai rappelé tout le monde en disant, on va peut-être tourner euh, on va faire quelque chose. pas cet été, mais en fin d'année le temps d'écrire le film, donc c'est comme ça que ça s'est fait, voilà et, euh, après Netflix me courait, après depuis un moment il voulait que je fasse des choses avec eux et euh, et, euh,
1: et donc voilà, on ça s'est enquillé donc, comme on ça. On parlait de Netflix euh, qu'est-ce que t'en penses toi de ces plateformes Netflix, Amazon Prime, Disney+, Salto euh, voilà. Moi je suis abonné à Netflix
0: depuis 2009
1: Ouais donc t'es tout le Alors, temps
0: et avant, il ne faisait pas ça, c'était télécharger ouais. des films euh, payants. Ouais. Euh, ça mettait 24 heures. Euh, quand j'étais à Los Angeles, en fait, j'ai découvert Netflix à Los Angeles. Je vous propose une pause musicale. Danny, quelle est ta chanson culte Ma chanson culte, euh, c'est euh, une chanson de Dick Hennigard. Laquelle euh, euh, Quelques-unes. Hein. Euh, Bruxelles.
1: Ah, qui est très belle. On va l'écouter un extrait. Sublime décadence, la danse dépense, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de
0: bunker Bruxelles, attends-moi, j'arrive, bientôt je prends la dérive.
1: Merci, Dani. De rien, merci beaucoup.